0: Eccoci qua ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio in cui oggi tratteremo un argomento che mi sta molto a cuore, ovvero la comunicazione interna e esterna dell'azienda e perché è fondamentale unirla alla comunicazione dell'imprenditore. E per farlo oggi non sono da solo, o meglio non c'è Giorgio, ma sono in compagnia di Emiliano il copywriter e il content strategist di Ciambelli Digitali.
1: Azienda Sexy Podcast è il primo podcast in italiano che trasmette i principi per rendere la tua azienda più attrattiva, più sexy, per renderla cattivante sul mercato e fare in modo che i migliori talenti vogliano venire a lavorare con te.
0: Inoltre, Azienda Sexy Podcast ti aiuta a mantenere i talenti in azienda, ottimizzando il lavoro, rendendolo più organizzato e rendendo le persone più produttive. Io sono Omar Malik, ho 26 anni e gestisco Ciambelli Digitali, un'agenzia di comunicazione che si basa sulla comunicazione esterna e interna delle aziende per renderla più attrattiva dall'esterno e più attrattiva dall'interno.
1: E io sono Giorgio Rigoldi, sono un consulente di OSM, Open Source Management, e aiuto gli imprenditori a espandere le loro aziende migliorando le risorse umane.
2: Sì, ciao Omar, ciao a tutti, felice di essere di nuovo stato invitato all'azienda Sexy Podcast. Molto contento in realtà di parlare di un argomento che ultimamente stiamo sviluppando, stiamo vedendo crescere piano piano con, con noi, si può dire, con la nostra azienda che è quello di, secondo me si può riassumere dicendo parlare di noi.
0: Sì esatto, cioè il fatto di di parlare di noi che poi si traduce in parlare dell'azienda o meglio raccontarsi, no? Cioè di quanto è importante per un'azienda raccontarsi per più punti di vista, ovvero per acquisire clienti, per trovare fornitori in linea con i valori dell'azienda Sì e per trovare collaboratori che sono sia in linea con i valori dell'azienda e sono anche collaboratori eh, di talento e di valore che sono quelli che appunto vogliono lavorare nelle aziende sexy, no? Partiamo dall'inizio, ok? Quindi partiamo a rispondere alla domanda: perché è importante che un'azienda si racconti? Cioè, tu che comunque lo fai ogni giorno con le nostre aziende, cioè le aziende dei nostri clienti, perché secondo te è importante che un'azienda si racconti
2: allora partiamo da un presupposto che dovrebbe essere scontato ma che tante volte soprattutto quando c'è la barriera dello schermo Mm. e del digitale non viene preso in considerazione e cioè che sono le persone che fanno le aziende e mai viceversa ed è un paradigma che sempre di più in particolare dopo il covid anche tu e Giorgio avete riportato è molto molto più netto dietro l'azienda ci sono delle persone, sono le persone che lavorano anche se magari lo fanno attraverso le parole che dice il brand attraverso quello che mostrano sui loro social ma si tratta comunque di persone e soprattutto in un ambiente come come quello di LinkedIn che è un ambiente nato per costruire networking fra fra professionisti viene data molta più visibilità alle persone Talvolta l'errore che gli imprenditori fanno e che le persone che seguono gli imprenditori fanno è quello di sovrapporre l'imprenditore e l'azienda. Perché l'imprenditore dà per scontato che per raccontare quello che fa lo deve fare tramite Mm l'azienda. E in realtà è la piattaforma stessa di LinkedIn che ha cercato di ribaltare questo paradigma. In che modo? Dando più visibilità ai profili privati che siano imprenditori o professionisti noi stiamo parlando adesso degli imprenditori piuttosto che alle pagine aziendali quindi c'è proprio da fare un click e cioè dire sono io che sto parlando non la mia azienda perché anche se fosse la mia azienda comunque è fatta di persone è fatta dei collaboratori che lavorano insieme a me dei miei colleghi, dei miei soci dei miei fornitori talvolta e quindi per poterlo fare per poter raccontare quel che faccio lo devo fare attraverso la visione di un essere umano, di una persona adesso tralasciando un attimo la piattaforma in sé o la piattaforma attraverso la quale si veicola il contenuto è un discorso proprio di di rapporti umani, di relazioni immaginiamo che non stiamo parlando, non stiamo leggendo contenuti su LinkedIn immaginiamo che quello che dobbiamo dire non è un contenuto che deve andare su LinkedIn per far arrivare qualcosa che parla della nostra azienda dobbiamo immaginare di stare a cena con l'altra persona, a cena fuori, e si rompe quella barriera. Tutti noi, chiunque, a prescindere dal lavoro che facciamo, abbiamo sempre una storia da raccontare. Nel momento in cui lo facciamo, lo raccontiamo, diamo la possibilità agli altri di fare lo stesso. E quindi la persona che ci legge, in questo caso potenziali clienti, potenziali collaboratori, si sente libero a fare lo stesso, e quindi se è un potenziale cliente si sentirà molto più libero a a porci il suo problema il collaboratore dirà wow anche io voglio essere libero di potermi raccontare allo stesso modo e quindi perché parlare di unire comunicazione interna e comunicazione esterna in questo modo qui perché l'imprenditore deve raccontare a 360 gradi l'azienda vuol dire raccontare quello che fa attraverso gli occhi e le esperienze
0: di sé dei suoi collaboratori No, è molto molto interessante quello che dice Emiliano perché effettivamente è è molto importante tenere a mente una cosa che è è molto evidente nel tuo discorso ovvero che prima di tutto se io penso al fatto che la mia azienda è fatta di persone e io stesso nel raccontare l'azienda devo raccontare la mia esperienza mi è più facile creare contenuti no? Cioè, tante volte eh, quando parliamo con i nostri clienti dicono eh, ma come faccio a raccontarmi non so mai cosa raccontare della mia azienda beh certo fermati un attimo no? dici ok tu ogni giorno lavori almeno 8 ore al giorno almeno se sei l'imprenditore anche di più tante volte eh. quindi durante la giornata farai un sacco di cose farai tantissime okay. cose da raccontare quindi già potenzialmente hai contenuto infinito pensando a quello che eh, devi fare durante la, eh, okay. che fai durante la giornata ok già così quindi questo eh, cioè il fatto di poter creare contenuti infiniti già ti pone in una posizione che ti fa dire ok anche io mi posso raccontare e di conseguenza nel momento in cui tu ti racconti racconti anche la tua azienda perché l'attività che racconti attraverso il tuo blog attraverso LinkedIn in qualsiasi modo ci sono mille veicoli anche parlando semplicemente a voce con un potenziale cliente o a un webinar o un incontro di lavoro tu stai raccontando anche la tua azienda perché le attività che fai le fai attraverso la tua azienda e questo è fondamentale per sbloccarsi e dire ok, anche io mi posso raccontare, no?
2: Certo, sì. Non a caso lo storytelling è una delle tecniche di comunicazione più efficace. Non è un caso se nelle pubblicità storiche, quelle che hanno fatto eh, i risultati migliori, viene utilizzata la tecnica dello storytelling. Perché? Perché si abbatte una barriera. È molto difficile al giorno d'oggi, visto che Abbiamo sempre in testa che la platea che ci ascolta è ampia per via dell'abitudine che che i social hanno creato in noi provare a raccontare qualcosa. Ma che cosa succede? Nel momento in cui lo facciamo riusciamo a stringere rapporti con qualcuno, ma rapporti veri piuttosto che veicolare un contenuto che porta il nome dell'azienda e basta portare il contenuto che porta il tuo nome che porta i tuoi valori, che porta i concetti che tu esprimi
0: eh, esatto cioè è molto bello questo concetto dello storytelling perché è potentissimo per avvicinare le persone della nostra azienda certo e appunto pensiamo al fatto che magari eh, stiamo cercando dei nuovi collaboratori e abbiamo una job description, una, una job profile aperta per eh, essere assunti nella nostra azienda se il collaboratore sta cercando tra diverse aziende il nostro potenziale collaboratore sta cercando tra diverse aziende e vede che la nostra azienda si racconta vede la nostra azienda che è un'azienda umana perché poi quando ti racconti diventi umano no? cosa succede? che sarà molto più interessato a noi rispetto a un'azienda eh, che non si racconta è un'azienda assente ovunque sia online che offline perché? perché sa che dietro quell'azienda ci sono persone che vedono nell'azienda un insieme di persone come dicevi prima, cioè che è molto importante questa cosa, ok? Quindi bellissimo il concetto dello storytelling e bellissimo anche perché ognuno di noi ha qualcosa da raccontare cioè tante volte pensiamo di non avere niente da raccontare ma se noi siamo un imprenditore, soprattutto un manager eh, già la nostra vita è super eh, esaltante ha un sacco di cose, abbiamo un sacco di cose da raccontare cioè arriviamo sempre a fine giornata con una storia da raccontare alla nostra famiglia no? e quindi perché non sfruttare questo storytelling anche per raccontare alla nostra azienda Certo,
2: durante il tuo discorso mi è venuto in mente una cosa di cui abbiamo parlato qualche settimana fa che è un concetto che in Italia ancora non è stato portato, che in America si chiama built in public. Ed è, a quanto pare, una delle tecniche di di marketing inbound più potenti che esistano.
0: Facciamo un attimo un un passo indietro, visto che comunque hai usato il termine marketing inbound. Spieghiamo che cos'è. Sì, marketing inbound intendiamo tutte
2: quelle cose che, un'azienda può fare per attrarre clienti senza spesa pubblicitaria e lo fa comunicando chi è e i propri valori e è una cosa che si può fare con LinkedIn, con Instagram, con la comunicazione anche offline e che come dicevo in America viene fatto tramite il built in
0: public ok Cos- quindi fondamentalmente il marketing inbound sono tutte quelle tecniche eh, di marketing eh, senza spesa pubblicitaria quindi per esempio dei post organici, eh, delle mail, newsletter, certo il nostro blog. Il nostro blog, il personal branding. Il personal branding, ok, personal branding. ottimo. Quindi il Beat in Public... Sì, è...
1: Una brevissima interruzione per farti una richiesta, se ti sta piacendo questo podcast fai due cose. La prima è clicca sul tastino Segui e la seconda è lasciaci una bella valutazione da 5 stelle. Questo ci aiuterà a scalare le classifiche, arriverà a molte più persone grazie mille e torniamo all'episodio
2: una tecnica secondo cui l'imprenditore per raccontare la sua azienda che cosa fa costruisce un blog in cui racconta tutto quello che l'azienda fa non soltanto i progetti di lavoro ma tutto quello che succede quello che succede giorno dopo giorno nel lavoro quotidiano quello che fa con i collaboratori non so uno storytelling del, del team building che ha fatto in montagna ad esempio E sono in tanti a fare questa cosa. Perché? Perché un cliente che poi va a leggere questi articoli e e vede la parte cristallina, vera, che c'è dietro un'azienda, decide se comprare oppure no. Perché a quel punto, per il discorso che facevamo prima, che che una persona può sentirsi libera di parlare dei propri problemi e di se stessa ad un imprenditore che fa una cosa del genere, ha più fiducia. E la stessa cosa vale per i collaboratori immagina adesso mi metto nei panni di un un collaboratore essendo io stesso un collaboratore leggo di un'azienda che racconta sui social o sul blog che cosa ha fatto durante il team building oppure che cosa hanno fatto insieme durante il weekend è una cosa bellissima perché mi fa uscire dalla dimensione del del lavoro come quella cosa che deve essere fatta dal dal lunedì al venerdì dalla, dalla quale stiamo uscendo già per fortuna però mi fa sentire più sicuro ad essere me stesso. Dico, ok, lì posso essere me stesso, posso avere la mia libertà. E posso raccontarmi, perché non è detto che i collaboratori stiano cercando un lavoro. Anche se è un lavoro da come collaboratore di un'azienda, magari stanno cercando un percorso di crescita. Immagina nel farlo in un'azienda
0: dove viene fatto il built in public. C'è una risonanza assurda sì sì e, e poi eh, anche, anche pensare proprio abbiamo parlato tanto settimana scorsa per esempio del concetto di dell'errore per esempio un imprenditore che si racconta fa vedere anche i suoi errori cos'è che sta mostrando della sua azienda che è un'azienda in cui si può sbagliare assolutamente quindi, in, cui si deve sbagliare. in cui si deve sbagliare per crescere certo. no? e quindi fondamentalmente cosa succede? che io potenziale collaboratore sarò ancora più attratto da questa azienda perché mm. Perché eh, so che lì è un ambiente protetto dal punto di vista dell'errore e so che viene valorizzato anche in questo momento no? che tante volte in Italia invece viene visto come qualcosa di, 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 di negativo l'errore in realtà eh, l'errore è un momento di crescita certo e quindi a- automaticamente io attrarrò persone sempre più motivate a lavorare con me attraverso questo racconto dell'azienda e anche pensando proprio al fatto che eh, l'imprenditore si può raccontare racconta questi errori che sta certo. facendo cosa succede? che siccome eh, f- io vedo che l'imprenditore si racconta in tutto e per tutto a livello di trasparenza sia dal punto di vista delle, delle cose positive che accadono sia delle cose negative automaticamente io so che quando come collaboratore lavorerò all'interno di questa azienda sarò partecipe dei problemi e questo riprendendo uno, degli episodi, eh, ascoltà, eh, riprendendo uno degli episodi passati in cui parlavamo degli elementi, dei fattori che motivano di più i collaboratori, uno dei primi fattori è proprio quello di essere messo al corrente delle problematiche dell'azienda. E quindi questo concetto di built in public, che vuol dire poi costruire costruire in pubblico, quindi l'imprenditore costruisce la sua azienda in pubblico, aiuta tantissimo ad attrarre persone che desiderano lavorare con noi.
2: Sì, mi immagino adesso, se guardassi su LinkedIn e vedessi un'azienda in cui l'imprenditore o comunque l'organizzazione dà la possibilità Non solo ai collaboratori di sbagliare, ma anche di raccontare questi errori. Quindi fare uno step ulteriore, mostrare non solo quello che è l'imprenditore, ma quello che sono i collaboratori come singole persone. Mi verrebbe da dire, fantastico, voglio farlo anch'io. Voglio farlo perché, uno, imparo a sdoganare l'errore, imparo a non vederlo come un qualcosa di negativo, ma come qualcosa che mi fa crescere. E poi spingo altre persone a fare la stessa cosa quindi è una duplice valenza per un potenziale collaboratore della tua azienda
0: esatto e hai toccato un punto molto importante che, ehm, in cui io credo tantissimo no? in cui cioè il concetto qual è? un'azienda viene influenzata a cascata e quindi se l'imprenditore fa determinate cose automaticamente i suoi collaboratori saranno più eh, interessati a farle, no? Tante volte magari sono imprenditori o manager che si lamentano perché i loro collaboratori non pubblicano niente o sì. non mi piace ai post aziendali o cose di questo tipo. Ma è normale, cioè se tu imprenditore per primo non pubblichi nulla, è normale che poi i tuoi collaboratori non sono incentivati. E quindi il fatto di raccontarsi, raccontare l'azienda come imprenditore, come manager... Porta con sé un vantaggio anche da questo punto di vista, i collaboratori vorranno sempre più raccontarsi, eh, si sentiranno sempre più parte dell'azienda, saranno loro che ti suggeriranno nuovi contenuti da pubblicare, per esempio, o si ricorderanno di scattare la fotografia, per esempio. No? e quindi automaticamente tutta questa comunicazione esterna porta tantissimi vantaggi anche a livello di comunicazione interna perché c'è più fiducia fra le persone perché c'è più coesione a livello di team perché le persone ti suggeriranno a magari dei team building da fare, no? cose di questo tipo
2: vero, quel che dici mi fa venire in mente una cosa pensiamo a un imprenditore che insieme ai suoi collaboratori rappresentano un'azienda e fanno tutto questo lavoro non esiste più nessuna barriera con un potenziale cliente cioè si parla da, da pari a pari non c'è nemmeno più quasi il concetto di imprenditore in questo caso c'è il concetto di una persona che insieme con la sua squadra fa qualcosa per gli altri ed è una cosa bella sia per un potenziale cliente io mi metto nei panni di un cliente come nel nostro caso che, che sta cercando un fornitore per la comunicazione e vede delle persone vere che fanno comunicazione
0: sia per persone che vogliono lavorare con te. Sì, sì, infatti questo è veramente potentissimo e mi piace che concludiamo questo episodio con la parola persona perché è importante pensare prima di tutto di raccontarsi come persona e raccontarsi non significa necessariamente... È andare a scrivere la nuova divina commedia ok? Oh, esatto. basta proprio iniziare a farlo scrivere qualcosa pubblicare una fotografia con una piccola descrizione certo. e quindi appunto voglio lanciare la sfida della settimana che penso sia quasi eh, automatica certo. dopo tutto quello che abbiamo parlato di prendersi un momento riflettere e provare a pubblicare un post a pubblicare un'email scrivere su un gruppo whatsapp un commento, un messaggio che racconti di di sé quindi un imprenditore che racconta di di sé un un piccolo momento di soddisfazione che ha ricevuto nella sua azienda eh, di una situazione complessa che è riuscito a risolvere eh, di un momento per valorizzare un collaboratore ci sono veramente tantissimi tantissimi spunti, tantissime idee quindi prendersi un momento per creare un piccolo storytelling della propria azienda ed inviarcelo per email alla, alla e inviarcelo per email ad azienda così magari possiamo insieme durante il prossimo episodio guardarlo, commentarlo e vedere un attimo come poter proseguire questo storytelling aziendale quindi ragazzi cosa dire iniziate a raccontarvi, iniziate a raccontare la vostra azienda fate tanto storytelling fate tanto storytelling E vedrete le magie che questo storytelling porterà in termini di nuovi collaboratori che vorranno lavorare con voi, di nuovi fornitori allineati con i vostri valori e di nuovi clienti che diranno wow, capita questa azienda, si racconta in maniera davvero particolare, iniziamo magari a provare a creare una relazione con questo imprenditore con questa azienda quindi grazie mille Emiliano di aver partecipato grazie a te di avermi invitato quindi ragazzi ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti ciao ciao grazie per aver ascoltato questo episodio di azienda sexy podcast siamo sicuri che già la tua azienda è diventata un pochino più sexy Io sono Omar Malik e pubblico quotidianamente su LinkedIn, quindi seguitemi sulla piattaforma. Inoltre seguite anche Ciambelle Digitali, la mia agenzia di comunicazione, sempre su LinkedIn che siamo molto attivi.